0: Hey, ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nos Angelis tratando temas muy importantes para nuestros grupos. Desde Santa Beatriz de Silva hasta Boulevard Acapulco por todo Monterrey, bienvenidos. ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los Angelis y un episodio muy especial porque hoy celebramos, estamos en la gran semana de nuestra zona, celebrando 18 años, agradecidos con Dios por tener nuestra zona, por agradecidos de 18 años siendo una familia. Y qué más que decir, feliz aniversario a todos ustedes que nos están escuchando hoy en este podcast eh, con una versión muy especial. Eh, hoy tenemos un invitado increíble, un invitado muy especial porque como ya hemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hemos mantenido una flama constantemente alrededor de todo este tiempo. Pero alguien tuvo que empezar a encender esa flama. Y pues me da mucho gusto presentar a el primer coordinador, el fundador de la Zona de Los Angelis, Sergio Zúñiga. ¡Bienvenido! Gracias, Gabriel. Gracias, familia.
1: Zona, ¿cómo están? Eh, espero que estén disfrutando, como dice Gabriel, esta semana de aniversario, que es un tema que vamos a tocar probablemente más adelante, porque hay algo de historia por ahí, pero encantado de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Sergio, y la verdad es que, que todo este tema de la pandemia, todas estas nuevas herramientas que hemos este, adoptado, realmente te puedo platicar un poco, eh, ya adoptamos Zoom para nuestras juntas, y pues realmente es conectarnos en cualquier momento del día. Este, y eso nos ha facilitado. En, en, hablando de las buenas cosas que nos ha traído la pandemia, ¿no? Sabemos de todo lo negativo, ¿verdad? Pero tenerte aquí a, a, en este espacio es muy, muy, muy bueno, muy placentero. Y que te puedan escuchar. Probablemente un, el niño de Conquista nunca ha escuchado hablar a Sergio Zúñiga. Lo ven, te ven un, el chavo de Escuadrón, la niña de Cadena. Las personas de juvenil probablemente hayan escuchado a ti, pero oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo habla Sergio Zúñiga? ¿Cómo es tu voz? este Y pues la verdad es que nos gustaría mucho que nos platicas un poquito de tu trayectoria para que te conocieran de la mejor manera. Claro
1: que sí. Otra vez, gracias. Eh, bueno, como lo pediste un poquito de mi trayectoria, sí pues yo empecé probablemente en Escuadrón antes del nacimiento de la mayoría de los miembros actuales de la zona, Sí, yo llegué al escuadrón Foraker en el año de 1995. Sí, fui presionado arduamente por mi hermana. Sí, mi hermana había entrado a la cadena Benton eh, varios meses antes y aparentemente se, entre mis papás y mi hermana y ejercieron la presión adecuada para que yo entrara en igual 95 cuando el escuadrón Foraker estaba en la colonia del Valle. Sí. Fui escuadrillero durante dos años Tenía 13 años cuando entré A, a Drávidas, mi escuadra sí. Y en julio del 97 Me hice subjefe De los Drávidas okay. eh, Estuve con Carlos Banda Quien fue Mi jefe Hasta julio del 98 sí. Y lo que pocos Logramos a veces Fue quedarnos con la escuadra donde iniciamos Entonces Recibí mi cordón de jefe en julio del 98, ¿sí? Hace ya, pues, básicamente 13 años, ¿sí? Y estuve en un periodo de 18 meses despidiéndome en diciembre de 1999 del escuadrón Foraker, ¿sí? Un año, un invierno complicado, porque si, bien, si mal no recuerdo, fue, no tuvimos un campamento, tuvimos algo que se le llamó un campiro, ¿sí? Una especie más de retiro, campamento, ¿sí? Eh, y ahí fue donde dejé mi trayectoria en el Escuadrón Foraker para unirme a la jefatura del Escuadrón Camet en el año 2000. ¿sí? La primera junta que yo tuve fue cuando se despidió Juan Ruiz, que fue uno de los jefaturas fundadores del Escuadrón. ¿sí? Eh, también fue la última eh, junta en Corpus Christi, para los que se acuerdan que Camet empezó en, en la parroquia Corpus Christi, ¿sí? antes de movernos ya a la zona desde el paseo, y fui jefatura junto con Diego, con Enrique Flores, con Brando, con Luis Compeán, sí, durante dos años despidiéndome, si mal no recuerdo, en diciembre del 2002, ¿Okay? No fui coordinador por diferentes motivos, salí, pero como la mayoría nos pasa, mis mejores amigos, sí, están en el grupo, sí, siempre estuvieron ahí, entonces nunca me despegué. Sí, tanto de lo que fue la zona de, desde el paseo, cadena Chad, sí, el escuadrón Camet, tuve, tuve y tengo muchos amigos que siguieron también en, en el escuadrón Foraker, en las cadenas de Conquiste, perdón, de Colinas, sí. eh, vimos nacer también a la zona Valle por aquellas épocas, y fue mis ganas de, de seguir creciendo y ver la necesidad de cómo crecía el movimiento tanto a nivel nacional como en Monterrey que empezamos con el proyecto de Zona Nosengeles. En, ¿Okay? en aquel entonces, Monterrey tenía una voz, que era la zona tonahuac, sí, que también representaba la región Monterrey. Y las reglas de, del MJC eran pues, un poco duras. ¿no? Tenías que cumplir ciertas características, cierta cantidad de grupos para poder llamarte zona, para poder llamarte región. sí. Y con apoyo de, de los coordinadores de aquel entonces, empezamos este proyecto de zona, Sí, que se oficializó en diciembre del 2003. Y aquí, como le comentaba a Gabriel hace ratito, eh, no sé en qué momento en esta historia cambió la, la Fundación Octubre, pero encontramos una foto que prueba que en invierno del 2003 se llevó a cabo la Fundación de la Zona. ¿Sí? De hecho, tuvimos presencia del equipo de coordinación nacional para darnos entrada eh, un, un invierno, ¿sí? Este, y todo esto comenzó, yo los acompañé un año, ¿sí? Estuve de diciembre de 2003 hasta diciembre de 2004, donde hicimos el primer campamento de zona, de zona Nosenghelis, ¿sí? De la cual espero que Gabriel también les haga llegar algunas fotos que, que encontramos ahí del, en el baúl, ¿sí? Y salí yo, me despedí en este campamento. ¿Sí? Ya para terminar, eh, con ganas de seguir ayudando al movimiento, eh, estuve o formé parte del equipo de coordinación nacional como coordinador todo el año 2005, ¿sí? Fue un gran cambio porque el, el equipo de coordinación casi siempre estaba siendo dirigido de la Ciudad de México, entonces ese año cambió a Monterrey, estuve yo, me tocó viajar a León, Chihuahua, Querétaro, un par de veces a la Ciudad de México, ¿sí? pues para seguir eh, trabajando con las regiones, con las zonas, con los grupos, ¿sí? Y finalmente me despedí ahora sí del MJC en la Asamblea Nacional, que debió haber sido en enero del 2006. Entonces es un poquito de lo que les puedo platicar como, como la trayectoria que tuve en el MJC. Fueron 10 años, poquito más de 10 años, ¿sí? Y a partir de ahí ahora sí creo que me despegué un poquito más tuve varias eh, invitaciones a los aniversarios de, de Camel de la zona en los siguientes años, este, hasta que ya salí, ya no, ya no vivo en el país, entonces ahorita ya me se me dificulta un poquito más acompañarlos por allá.
0: Oy, oh, increíble trayectoria, Sergio. La verdad es que muy interesante todo todo el tiempo que, que ha pasado, este, y, y las fechas y que tengan las fechas bien presentes. <risa> batallé para acordarme, no, no creas, tuve que,
1: que buscar fotos, que preguntarle a un par de personas a ver si tenía yo las fechas correctas, porque las únicas dos fechas que tenía bien seguras es cuándo empecé, que fue 95, y cuándo salió la Coordinación Nacional, que fue, fue todo un año 2005. Pero esos intermedios me llevó a buscar ahí un par de discos duros viejos donde tenía almacenadas las fotos. Y no les dejará mentir, Gabriel, durante el día hoy le pregunté, oye, ¿quién dijo
0: que la zona se había
1: fundado en octubre porque no encuentro ese dato?
0: Sí, así es. Y es muy interesante porque eh, qué padre que, que estén escuchando todos ustedes, familia, este podcast, quizás me a decir, ¿qué? ¿por qué? Este, les voy, es, es algo muy interesante porque hay muchas fechas muy alusivas. Realmente este el 4 de octubre es, una, es un festejo que nosotros tomamos por las convivencias zonales que fueron llevando a partir, Digo, esto fue a partir de varios coordinados después de Sergio, este, porque hay muchas fechas, realmente está la fecha de la, solici de, de la solicitud de los grupos para, para que existiera la zona los señelis, está la fecha de la fundación, está la fecha de inicio, está la fecha del festejo y está la fecha de refundación que también nosotros tenemos que considerar. Este, entonces nosotros a, a partir de, 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 cierto, de cierto año, la zona de Los Angeles adopta el 4 de octubre como el festejo de la zona de Los Angeles, ¿verdad? Entonces, para que no se preocupen, muchachos, pero qué interesante que todos estemos platicando, que lo estemos platicando de esta manera, y más, que Sergio, no, que, no, que, no, que no esté en, en carne propia, nos diga, estas son las fechas, y que nadie nos diga, y si tú estás escuchando este podcast, mira, ya hoy aprendiste otra cosa de tu zona, ¿verdad?, y bueno, continuamos con el podcast, Este los dejo con Ana. Hola, buenas noches, Sergio, buenas noches, familia. Ahorita que nos platicaste un poquito de pues, los años más o menos en que estuviste en el movimiento, en que iniciaste en los Angeles, no sé si nos puedas platicar un poco acerca de la mística, de las personas que como te ayudaron un poquito a a establecer todo el inicio de Nosingelis, el nombre, los colores, y así un poco.
1: Claro que sí. Nosingelis, eh, sí, empezó por allá, como les decía, en el año del 2003, el proyecto de, de hacer una zona. ¿Por qué? Pues no todo en esta vida ha sido fácil. Entonces... Eh, se tenían ya, en aquel entonces, los grupos crecían, eh, la relación con la parroquia, ustedes saben que tiene que haber una relación con el asesor, pero también hay una relación con toda la comunidad en particular, ¿sí? Cada grupo es independiente. Entonces, eh, parte de una necesidad de empezar a unificar un canal de comunicación entre parroquia y los grupos del MJC en María Esperanza Nuestra. Entonces, lo que buscamos es formar un frente ¿Sí? Con la parroquia, ¿Sí? Empezar a unificar las cuestiones espirituales, ¿Sí? Y como siguiente paso, formalizar esta zona para que también sea reconocida en el MJC. Entonces, teníamos esos dos objetivos principales, ¿Ok? Se empezó a trabajar dentro de la zona, este, se nos llamaba proyecto, porque mientras no fuéramos reconocidas por el MJC, teníamos que llamarnos así, proyecto de zona, y empezamos a trabajar con la parroquia, ¿Sí? En aquel entonces, y a lo mejor puedo estar mintiendo, pero los coordinadores eran Roberto en Camet. Eh, no sé si era Gadel en Chad y en La Conquista. Híjole, ahí sí. Vayan, van a tener que ir a buscar esa historia a ver quién era el coordinador de Conquista. Pero estaba Katy Flores envuelta por ahí. No sé si como coordinadora porque tengo un par de correos de ella donde empezamos a trabajar con la mística de la zona, ¿sí? Eh, empezamos a, a platicar los colores entre los coordinadores y yo. Eh, el nombre por ahí, si mal no recuerdo, lo sugirió Vero Saldívar, eh, quien fue una de, eh, una de las fundadoras de, de la cadena chat. Este, ¿Por qué? Pues porque el mensaje de mi familia resonaba mucho con lo que estábamos buscando hacer, ¿no? Y cómo representarnos ante la comunidad y ante el movimiento, ¿ok? Eh, de ahí también sí hicimos un concurso para obtener la insignia porque entre nosotros cuatro no, no logramos ni medio diseñador ni nada que se acercara, entonces sí pedimos ayuda del resto de los grupos que preguntaran, que propusieran sé que dimos un premio y muy probablemente eh, en conjunto con los grupos el premio fue una beca para campamento que en aquel entonces era muy común este, dar ese tipo de premios eh, y el nombre de la persona que ganó se llama Jimena, ¿sí? Tenía una hermana que se llama Marijose, pero no me acuerdo de sus apellidos, fueron jefaturas en chat. Este. Y ella fue quien diseñó la insignia de los Angeles ¿ok? Entonces, ya con ese empuje, ¿sí? Y obviamente también trabajando mucho con la región de Monterrey, nosotros buscamos que la región de Monterrey tuviera más voz con el MJC, ya como una. Eh, región consolidada, para eso buscábamos que la zona fuera reconocida, ¿sí? Eh, por ahí de agosto 2003 se acudió a una asamblea nacional donde se propuso modificar los lineamientos para obtener la certificación de zona más pronto, ¿sí? Eh, nosotros no contábamos con una línea juvenil, ni se veía que la que fuéramos a contar con ella pronto. Entonces, necesitábamos que la conquista estuviera reconocida por el MJC y nosotros como zona cumplir con los requerimientos para poder obtener esa certificación o reconocimiento. Entonces estuvimos trabajando todo ese 2003 eh, y como les decía, eh, una noche de, de invierno del 2003, ¿sí? eh, obtuvimos finalmente esta certificación por parte del equipo nacional eh, en ese entonces, Cintia Barrera, que fue una de las fundadoras de Char, Alan Álvarez, que estuvo también en los grupos en Monterrey, eh, representando a la Coordinación Nacional, eh, nos dieron ya el aval para, ¿cómo se llama? Reconocernos como una zona del movimiento. Entonces, a partir de ahí, ahora sí, empezamos a trabajar juntos, ya reconocidos, ¿sí? y asistiendo a los diferentes eventos del MJC y de la región Monterrey, como una zona constituida formalmente.
0: Ok, muchas gracias. Es muy interesante que nos digas como los nombres hay de las personas porque nos, los vemos en los cursos y pues ya sabemos como que ahora como formaron parte de, de la zona. Y pues le cedo la palabra a Sonia Celedón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este también te tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué dificultades presentaron al momento de la fundación? O sea, dificultades así como específicas, si puedes contarnos, ya sea con, con los grupos, con la parroquia, con algunos miembros, etcétera. No sé si nos puedes contar tantito. ¿Qué claro. dificultades...
1: Pues básicamente las tuvimos todas, y si a mí me pregunto. Este, desde la relación con los párracos. Sí, eh, ustedes saben que generalmente una parroquia eh, pues la dirige un párroco, pero el asesor casi siempre es el vicario. Entonces eh, a veces le caíamos bien al párroco y el vicario no tanto, entonces era un poquito más complicado. Luego hacían el cambio, entonces eh, por ahí tuvimos en esas épocas un par de cambios entre el párroco y los vicarios. Entonces pues cada relación nueva era volver a empezar. Eh, pero al final del día siempre buscando congeniar ¿no? que, que la parte espiritual y lo que el grupo requiere eh, como asesor espiritual y de una parroquia lo pudieran eh, cumplir. Y del otro lado, nosotros poder cumplir con lo que la parroquia necesitaba. ¿sí? Porque pues, al final del día no es nada más usar sus instalaciones y asistir a misa como parte de la comunidad, pero pues a veces hay eventos donde tenemos que participar, o que si hay una hora santa, piden presencia del movimiento. Entonces, eh, teníamos que congeniar ¿no? y poder llegar a, a una sinergia entre la parroquia y los grupos del movimiento, ¿sí? donde en aquel entonces pues no éramos grupos tan grandes. Entonces, estamos hablando que escuadrón a lo mejor 180 personas, eh, cadena, conquista un poco menos. Entonces, buscar atraer eh, a estos eventos extras a veces nos resultaba un poco complicado, por lo cual teníamos que al final del día seguir manejando esa relación con la parroquia. Este, como en cada momento, cada grupo es independiente. Y a pesar de que como MJC tenemos los mismos objetivos, la ejecución de cada uno de los grupos es diferente. Entonces, pues no estábamos acostumbrados en aquel entonces a pensar en, en un equipo de zona, donde busquemos ciertos objetivos como zona. Entonces, pues qué dificultades hay pues cambiar esa tradición de que cada grupo es suficientemente independiente pero parte de lo que ahora es una zona a buscar trabajar en conjunto ¿sí? yo creo que eso siempre fue un reto eh, hay fricción porque uno que viene de escuadrón, yo por ejemplo no pise conquista, cuando conocí el movimiento no, no alcancé a entrar a conquista ya tenía 13 años, entonces entre que uno desconoce cómo funciona la conquista, que uno no puede pertenecer obviamente a una cadena ¿sí? entonces Empieza a haber un poco de fricción porque a pesar de que crees conocer cómo trabaja la cadena, pues al final no lo vives y como no lo vives no es lo mismo, ¿sí? Eh, al contrario que, que muchos jefaturas de, de conquista a veces vienen de escuadrón por, o de cadena que pueden conocer cómo viven dos grupos, ¿sí? A mí me tocó empezar a lidiar con ese desconocimiento y tener que aprender y a vivir un poquito más de cerca cómo se vive la cadena, cómo se vive la conquista. Entonces, yo personalmente intentaba visitar un poquito más esos grupos que no los conocía como el escuadrón, pero pues obviamente de repente el escuadrón decía, bueno, aquí también estamos nosotros, ¿no? Entonces, tener que lidiar para formar ese equipo eh, es una de las, ¿cómo se llama? De las cosas que, que nos, a mí en lo personal resultaron un poquito más complicadas, pero que al final de, de mi gestión en, en, en la coordinación de zona eh, se vio culminado con un campamento zonal, o sea logramos después de año y medio ponernos lo suficientemente de acuerdo para lograr un campamento con los tres equipos en un valle, ¿sí? Donde sé que algo pasó, o sea, que, que tuvimos obviamente nuestros incidencias, pero pues al final del día podemos decir que fue un campamento realizado con éxito, donde cada grupo vivió su mística, tanto de forma independiente como de forma conjunta como zona, ¿sí? Y que pudimos vivir esa, esa experiencia de manera diferente y obviamente buscando que, que las siguientes generaciones que continuaron ahí con la zona hayan pues, aprendido de todo esto, ¿no? Entonces, sí hubo ese tipo de, de dificultades, pero bueno, la verdad es que la recompensa generalmente sopesa mucho todas estas dificultades sobre el camino y, y nos permite voltear hacia atrás y ver pues todo esto que, que se ha construido a lo largo de los años y verlos ahorita a ustedes los pues, 15 años después.
0: Eh, muchas gracias por contar este, algunas experiencias. Ahora le cedo la palabra a Gabo. Sí, como comenta Chona, qué que interesante porque eh, te, puedo, te puedo apostar que lo que comentas de, de la situación con los, con los sacerdotes, con el vicario, con el párroco, eso sigue pasando, sigue pasando y puedes estar muy a gusto con, con tu párroco, puedes estar muy a gusto con, los, con el vicario, este, pero puede llegar el momento en donde Dios los llame a otra comunidad y llega un padre que probablemente no tenga esa facilidad con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, esos son problemas que, que, digo, híjole, me siento muy, muy, muy confianza de decir, oye, pues es que esto no es nuevo, es algo que ya, ya se estuvo viviendo, ¿no? Y ya para, para cerrar con una de las, una pregunta, este, en específico para ti es ¿qué te dejó a ti no sé, ¿qué te dejó a ti eh, el significado de mi familia? Y en sí, todas las experiencias que nos estuviste platicando durante todo este tiempo. Creo que el mayor aprendizaje que, que obtuve fue
1: una, ser paciente. sí Porque Utilizar el término familia, sí, para referirte a otras personas que no tienen ese lazo sanguíneo contigo, o sea, importa, importa mucho, sí, porque los niveles de paciencia de, de los lazos que forman entre ellos son diferentes. Entonces, eh, yo creo que al inicio cuando lo llamamos así, no pensamos hasta dónde queríamos llegar y hasta dónde íbamos a tener ese impacto, pero te das cuenta que aprendes a ver a las personas de una manera diferente, ¿sí? Eh, te vuelves más tolerante, ¿sí? A las otras opiniones es difícil, ¿sí? Eh, yo definitivamente eh, venía de, pues, del grupo de escuadrón, no sabía lidiar con todo esto, pero a mí me sirvió, y hoy en día es algo que me sirve bastante en mi vida, tanto personal como profesional, ¿sí? Eh, poder expandir esa, esa cualidad de atender a la gente de una manera diferente, ¿sí? Entonces, el mayor aprendizaje es ese: traten a todos como parte de su familia extendida, ¿sí? Y van a ver que esas relaciones personales van a crecer con ustedes y van a durar por muchos años, ¿sí? Eh, yo, la verdad, es que la gente que conocí ahí, los llamar y mis hermanos, porque es. Es la familia que nosotros elegimos, ¿sí? Y creo que esa parte nos en Yeli se le puede imprimir en cada uno de los miembros y que nos puede diferenciar ante el resto de las zonas y el resto del grupo del MJC, ¿sí? Ahí formamos amigos, no nomás en, en nuestra zona, en todos lados, pero la gente que está contigo y que vive contigo esos años de Escuadrón, Cadena, Conquista, eh, la misma línea juvenil y que después prospera, sí creo que es eh, parte de ese aprendizaje que nos podemos quedar eh, para siempre.
0: Oh, muy, muchas gracias, Sergio. Este, ya por último, no sé si este, quieras mandar un mensaje a todos por el 18 aniversario de la zona. Este, eh, adelante. Este, creo que, que este es el espacio. Y...
1: Claro que sí, este, pues a todos ustedes lo que les puedo decir es, vivan el momento, ¿sí? Eh, la situación en los últimos años ha sido muy complicada, ¿sí? Eh, por agentes obviamente externos a nosotros, pero eso no significa que la vida para, ¿no? Podemos seguir, podemos, eh, podemos vivirla de acuerdo a las herramientas que tenemos, ¿sí? Como mencionaba Gabriel, hoy en día es Zoom. Mañana no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que no importa la herramienta, no importa el lugar, no importa lo que hagamos, las experiencias con las cuales nos vamos a quedar, las experiencias que estamos viviendo, esas no las van a cambiar nunca, ¿sí? Y son los que, lo que se van a quedar ustedes por el resto de, de su vida. Entonces, vívanlo, disfrútenlo, aprovechen los angelis, aprovechen el movimiento, ¿sí? Eh, no importa cuál sea tu edad, ¿sí? Donde estés ahorita, siempre busca más. Porque lo que les puedo asegurar es que la gente que busca más es la que más recompensa obtiene para, para sí, para su comunidad, para su familia. ¿sí? Y les deseo que, que este éxito que han logrado dentro del movimiento pueda perdurar ¿sí? después en su vida, tanto profesional como personal. Entonces, aprovechenlo. ¿sí? Acuérdense, por favor, que ese celular no lo es todo. Entonces, vivan la experiencia. Sí, Y espero que en 15, 20 años Ustedes sean los invitados a este podcast O videopodcast O lo que nos vaya a tocar en realidad virtual para, para ver cómo podemos concentrar Y juntar a,
0: a los ex miembros De, de esta familia oh, Muchas, muchas gracias Sergio Y pues ya Muchas gracias a todos ustedes también Por acercarse a este, a este podcast este, Los esperamos Cada sábado ya estamos muy felices porque los tenemos de vuelta y este, muchas gracias Nos Angelis, muchas gracias por estos 18 años. Y pues ya para terminar, le pido a Chona y Ana que abran sus micrófonos. Para terminar, ya saben con la frase que nos motiva cada sábado. Y pues Nos Angelis, mi familia. Mi familia. <risa> Muchas gracias. Uh.